0: Hast du meine Frise eigentlich schon gesehen? W warte, ich, ich habe so viele Sachen offen. Es <lacht> ist, ist, ist schwer mit einem Bildschirm, ich bin das nicht mehr gewohnt. Ja, okay. eine wunderschöne Frisur also hast ich, du, ich, ich beneide dich sehr, ich würde auch gerne zum Friseur gehen. Aber Termine sind rar. Ja, ich war, ich war daheim im Berg
1: und hm. da brauchen die Herren keinen Termin, Ganz einfach reinsteppen. Geheimtipp.
0: Ich fahre gleich nach Berg, ich schwöre.
1: <lacht> ja, die Wolle <lacht> ist ab bei mir, Seiten auf Contest. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch gut. Ich würde dich auch gern haben.
1: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Es ist der 7. März, wir nehmen Folge 42 auf und der Patrick stellt heute ein Buch vor. Servus Patrick, was geht? Ja,
0: einen wunderschönen Sonntag, liebe Zuhörer, lieber Julian. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, dass du wieder da bist, Julian. Schön, dass wir diese Folge aufnehmen. <lacht> ja, ich freue mich, auch, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wir <lacht> reden heute über ein Buch, das ich jetzt schon... Uh, länger ein bisschen rumliegen gehabt, das hat mir mein Vater tatsächlich mal gegeben, weil eine Freundin von, ja, von ihm oder eine Freundin von meiner Mutter ist sehr fasziniert von diesem Autor gewesen und hat gleich mal alle Bücher von ihm bestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, die App hört sich sehr interessant an und zwar wie gerade schon gesagt, es geht um die App von Arno Strobel mit einem sehr interessanten cover -Einband. also es schaut aus wie... Bitte?
1: Was ist da drauf? Also, was ist das eigentlich? Soll das ein Tablet sein?
0: Ich glaube, ja. es, soll, es soll ein Tablet oder ein iPhone sein, eins von beiden. Also okay. Klar, wenn du, wenn du auf dem Buch irgendwie sowas wie ein, ein Handy drucken würdest, das ist ja immer lizenzmäßig unterwegs, ne? also wenn du jetzt, es, es schaut in meinen Augen aus charakteristisch mit diesen abgerundeten Ecken und sowas wie ein iPhone und du hast auf dem Buch dann so eine Tür, die auf ist so ein bisschen so rotes Licht, das so durchschimmert und ja, da steht so eine Push-Benachrichtigung, sie kennen dich, sie wissen, wo du wohnst und alles natürlich in Caps. Also
1: ja, richtig Rumschreien. <lacht>
0: es, ist ein, es ist ein Psychothriller und äh, vielleicht kurz zu Arno Strobel, der ist nicht sehr lange Autor, der hat erst mit Mitte 40 ungefähr das Schreiben angefangen, vorher hat er... Lange als äh, IT-Unternehmensberater gearbeitet. Und Wer
1: macht denn so? <lacht> das, das, das könnte dir nicht passieren. Das
0: könnte dir nicht passieren. nur einen Thriller
1: schreiben. Ne? Dann. Er hat bin sich. 2.0. Ja, Sorry.
0: Gerne, gerne. Er hat sich in seinen alten Romanen, oder seinen ersten Romanen, die sind immer so ein bisschen. Ich habe noch keinen anderen gelesen. Es war tatsächlich mein erstes Buch. Aber ich habe mir sagen lassen, die sind sehr brutal in der Beschreibung, was es dann geht und. Vor der App hat er das Buch Offline geschrieben, das auch ungefähr genauso ausschaut vom Cover, nur mit so einem gesprungenen Display ein bisschen. Und da geht es so drum. also der, der Satz, der dabei steht, ist äh, fünf Tage ohne Handy, ohne Internet. Bam, bam, bam.
1: Oh, <lacht> das ist aber ganz schön mutig, ey. Okay, ja, zwei ja. kurze Fragen, wenn ich reingehen Gerne. darf. Erstens, weißt du, wie viele Bücher er geschrieben hat? Und ich kann Okay? Und zweitens bewegt er sich inhaltlich immer im selben Themenbereich, sage ich mal, dass er immer auf seinen beruflichen Hintergrund als, IT, als IT-Ler als zurückgreift, oder?
0: Also es sind insgesamt zwölf Bücher, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf, auf seinen Hintergrund als IT-Unternehmensberater betrifft bezieht er sich nicht immer. So wie ich jetzt die, wenn ich jetzt die Namen einschätze, die heißen zum Beispiel das Dorf, das Wesen, sehr, ja, okay. ein bisschen kryptische ja. Namen. Und ja. ähm, dieses Thema mit IT-Security und vor allem, was jetzt in die App gleich gehen wird oder was in die App geht, das sind erst seit Offline seine Themen. Und es geht das das Buch, das er vorher geschrieben hat? Genau. Quasi. Genau, offline okay. hat er davor geschrieben und dann, ja, viele Kritiken im Internet sagen, da hat er so ein bisschen sein Metier gefunden, weil ich das jetzt so was ich so rausgelesen habe. Und wir können, bevor ich euch den Plot ein bisschen erzähle, können wir ja einfach mal den Klappentext und die Kurzzusammenfassung kurz durchgehen, wenn du möchtest.
1: Ja, gerne. Ich habe nämlich, ich habe zwar jetzt schon die, 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 die Notizen von dir ein bisschen überflogen. Ja. Deshalb das, das heißt, weiß ich jetzt, worum es geht, aber der Titel Die App ist ja erstmal sehr
0: kryptisch, ja. Weit gefasst. ne? Also da kann man erstmal viel reininterpretieren. Genau, aber, also. Du hast eine App auf deinem Handy. Sie ist unheimlich praktisch. Du kannst dein ganzes Zuhause damit steuern. Jederzeit. Von überall. Die App ist sicher. Das sagen alle. Aber was, wenn nicht? Deine Frau verschwindet. Es gibt keine Spur. Keiner glaubt dir. Du bist allein. Das steht hinten auf dem Buch drauf und die offizielle Zusammenfassung, die jetzt, wenn du in irgendeinen Shop gehst äh, und dir das Buch kaufen möchtest, ist Während Dr. Hendrik Zemmer im Krankenhaus Nachtdienst hat, verschwindet seine Verlobte Linda aus dem gemeinsamen Haus, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Obwohl auch ihr Koffer fehlt, glaubt Hendrik nicht, dass Linda ihn wenige Tage vor der geplanten Hochzeit freiwillig verlassen hat. Da die Polizei den Fall wenig ernst nimmt, schaltet Hendrik eine Vermisstenzeige auf Facebook. Daraufhin melden sich neben vielen Spinnern zwei hilfsbereite Frauen. Eine von ihnen, Julia, vermisst ihren Mann, der ebenso plötzlich aus dem gemeinsamen Haus verschwunden ist. Die andere, Alexandra, interessiert sich für forensische Physiolo Psychologie und kennt sich gut im Darknet aus. Alexandra fällt es auf, dass bei mehreren vermissten Fällen in Hamburg Menschen betroffen sind, die die Smart Home App Adam nutzen. Mit dieser App kann man Elektrogeräte, Beleuchtung und auch Türen und Jalousien steuern. Nun stellt sich die Frage, ob ein Hacker die Kontrolle über die angeblich todsicheren Systeme übernommen hat und sich Zugang zu den Häusern verschafft haben könnte. Bam, bam, bam.
1: <lacht> okay, das, was war das jetzt für ein Text? Das war nicht der Klappentext. Das Nein, das also. war nicht
0: der Klappentext. Der Klappentext war das am Anfang, dieses äh, diese kurze Ding mit, ja, du hast eine App auf meinem Handy, die ist super, du kannst alles damit machen, aber was, wenn die nicht so sicher ist? Und, Aber es äh, verrät erstmal gar genau. nicht,
1: worum es eigentlich geht. Also nee. das kann ja auch eine
0: Social-Media-App sein zum Beispiel. Genau. Also das, okay. was ich jetzt danach vorgelesen habe, das findest du zum Beispiel auf äh, Lovely Books, Amazon oder sonst was. Da ist so eine Kurzzusammenfassung, dass du die Hauptperson mhm. mal zusammengefasst hast. Also ja. die Hauptperson in dem Buch, die ist immer, es ist immer aus der Sicht von dem Dr. Hendrik Zemmer, der ist äh, Chirurg in einer Klinik in Hamburg. Aus dessen Sicht ist das immer geschrieben. Also, du begleitest ihn sozusagen auf seiner Fährtensuche nach seiner verschwundenen Frau. Du hast zwischendrin, mhm. das macht er ganz gut. Also, das Buch ist an sich gut geschrieben. Es ist wirklich sehr flüssig. Und was ein, was ein Thriller gut macht, ist so kurze, kompakte Kapitel, die immer so einen kleinen Cliffhanger haben, dass du will, weiterlesen möchtest. Ja. Und du hast zwischendrin, also, du, wie gesagt, du begleitest dem Hendrik, der so ein bisschen Privatdetektiv spielt. Was er so treibt, und zwischendrin hast du so in kursiver Schrift, dass du weißt, okay, es ist das jetzt woanders, ist es ist nicht er, Einspielungen von den vermeintlichen Opfern oder dem Täter. Also, man weiß nicht so recht, wer ist das jetzt, und du hast immer nur so eine, bist auf einmal in einer Gedankenwelt von jemand anderes, wie er etwas erlebt. Und so fängt das Buch auch an. Also, den Einstieg können wir gleich okay. mal lesen, damit du dir mhm. darunter was vorstellen kannst oder ihr. Weil das macht das Buch, finde ich, aus, dass du immer diese. Diese Zusatzinformationen, was passiert gerade mit den vermeintlich Verschwundenen. Aber du weißt nicht, ob es seine Frau ist, jemand anders, vielleicht irgendein Opfer von vor zehn Jahren. Also das bleibt dir der Autor bis zum Ende schuldig. Mhm. Aber es, okay. legt also, es regt dich natürlich zum Weiterlesen an. Ne? Ja, ja. Ja, an sich kann ich, bevor wir jetzt einsteigen, oder ich das mal kurz vorlese, vielleicht dazu sagen, wie, wieso ich das Buch überhaupt gelesen habe und wieso ich es hier vorstelle. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch gelesen von ähm, J.P. Delaney, das ist ein US-amerikanischer Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Girl Before und da mhm. geht es auch darum, dass eine Frau in ein neues Haus einzieht und sie fühlt sich immer beobachtet. Und sie fühlt sich immer so, als würde sie nicht alleine sein. Mhm. Und als würde da jemand in ihr Haus eingedrungen sein. Also diese typische Angst, wenn du überlegst, wenn jemand Opfer eines äh, Einbruchs geworden ist, dann fühlen die sich oft auch nicht mehr sicher, weil jemand in das, ja. also das Privateste von jemand eingedrungen ist. Und das ist in The Girl Before ist das wirklich gut gemacht. Also der Autor schreibt das wirklich super und du fühlst dich immer beobachtet in dieser Geschichte. Du weißt noch nicht wo. Wo ist die Kamera? Wo ist der versteckte Raum? Wieso habe ich jetzt Angst? Ja. Und ja, ich wollte auch ein bisschen wissen, okay, Arno Strobel schon ein paar Mal gehört, jetzt auch eine Freundin von der Familie, wie schon erwähnt, ist da richtig äh, unterwegs mit ihm, hat eigentlich alle Bücher jetzt gelesen, schreibt der gute deutsche Thriller, gibt es da jemanden, der meines Erachtens äh, Andreas Gruber das Wasser heißen, äh, Wasser reichen kann halt, ne? <lacht> <lacht> Und naja, ich muss ganz ehrlich danach, nach dem Buch sagen, es ist okay, aber es ist nicht gut. Es ist eine, ja, eine ganz gute Lese-Zeitvertreib vielleicht ein bisschen. <lacht> also es
1: hatte dich nicht vom Hocker account Auf, auf keinen Fall, Sinn. nein.
0: Okay. Nein, also diese, diese Idee mit Smart Home, das in ein Thriller verpacken, dass, okay, jemand hat auf einmal Kontrolle über mein Haus, jemand sieht mich, jemand ja. kann mich steuern und sowas.
1: Weißt du, an was mich das erinnert irgendwie? Hm? Hast du die Purge-Filme gesehen? Ja. Ich weiß leider nicht, welcher davon, aber es gibt einen, wo es um diese eine reiche Familie geht, wo der Vater so, äh, wie nennt man das, so Sicherungsalarmsysteme für Häuser vertreibt. Ne? Mhm. Und wenn dann diese Purge-Countdown äh, oder diese Zeit, die Glocke da, diese Sirene ertönt, fahr, fahren die dieses System runter. Und dann ähm, geht es inhaltlich im Endeffekt auch darum, dass da jemand einbricht weil, gut, ich spoilere euch jetzt mal nicht, aber dass da jemand einbricht, obwohl sie dieses scheiß sichere System haben. Ne? Ja. Und daran musste ich jetzt gerade irgendwie denken. Dass, also einen ähnlichen Gedankengang hatte ich jetzt, äh, nachdem ich den Klappentext und diese Kurzbeschreibung vom Buch gehört habe irgendwie.
0: Ja, die, also die Idee ist definitiv das, dass du, was passiert, wenn jemand auf einmal die Kontrolle hat über dieses Home-System? Und wie, wie ist das, wenn dir keiner glaubt? Du musst dir vorstellen, wie schon gesagt, der Henrik, der geht, wird zu einer Not-OP gerufen, hat vorher einen schönen Abend mit seiner Verlobten verbracht. Sie wollten eigentlich, also das mit der dass er nächste Woche heiraten wollten, habe ich jetzt halt irgendwie überlesen in dem Buch, aber scheinbar nächste Woche heiraten. <lacht> er, er geht sozusagen in die Klinik, kommt nachts um vier wieder und sie ist weg. So. Mhm. Er ist so müde und alles, er geht einfach pennen, hat sich keine Gedanken gemacht, vielleicht ist sie schon aufgestanden und ähnliches. Und am nächsten Tag fällt ihm auf, sie ist weg. So, Joko
1: wäre stolz, hier aufstehen, Weste. Genau, <lacht> genau.
0: Dann ruft er die Polizei, telefoniert ihre Freunde ab und alles. Und naja, dann fällt auf einmal auf, ihr Koffer fehlt und ein paar Sachen fehlen. Aber sie ist unerreichbar so. Niemand weiß, wo sie ist. Sie ist wie ein Geist verschwunden. Mhm. Die Polizei hat natürlich keinen Indiz auf den Einbruch. Ne? Es ist niemand reingekommen, nichts fehlt. Keine, keine Spuren, A ja, keine, keine Einbruchsspuren. Ja. Sondern es gibt eben nur diese App Adam. So heißt dieses System, mit der ihr alles also sie und er alles steuern können. Mhm. Und dieses Unternehmen, das das vertreibt, also das wird dann auch nochmal ein bisschen wichtig, die sagen auch, ja, das ist geprüft und sicher, da kann niemand eindringen, dieses Ding. Ja, was er dann macht er schaltet so eine Facebook-Anzeige halt, ne? sagt so, ey, meine Frau ist verschwunden, ne? hat sie jemand vielleicht gesehen? Und ja, dann melden sich halt paar, irgendwie ein paar Trottel oder sowas und schreiben sowas wie, oh ja, die, die, die würde ich mir aber nehmen, wenn du wenn du weißt, wo sie ist oder sowas. Also ja, Scheißdreck. Ja, ja. Und dann melden sich halt wirklich zwei Leute und die eine sagt, hey, mein Mann ist auch verschwunden und wir haben das gleiche System halt, ne? Also die haben auch dieses Adam-System und dann kommen diese Parallelen auf einmal. Mhm. Und dann begleitest du ihn so ein bisschen auf dieser Krümelsuche. Also es fängt dann an, dass er sich immer mit der Polizei so ein bisschen streitet, dass sie den Fall ernst nehmen sollen. Da ist dann auch wieder so ein Ding zwischen zwei Beamten, die sich dem Fall annehmen, die sich misstrauen. Und es gibt Intrigen. Also es hört nicht auf, spannend zu sein. Das muss dazu sagen. Das Buch ist ja. sehr, sehr spannend. Aber mich stört ein bisschen, dass dieses Thema mit Cybersecurity und App und sowas, es wird zu wenig behandelt. Also es wird dann halt gesagt, irgendwann am Ende, ja, die haben das so und so geschafft, da reinzukommen und das war's. So man.
1: Ja, okay. Ich muss tatsächlich sagen, dass mich persönlich wird es auch interessieren, dass er da technisch einsteigt und erklärt, mhm. hey, was weiß ich, man könnte es ja sogar so weit treiben und sagen, das Netzwerk-Setup war so da war die Sicherheitslücke, so sind sie reinkommen und sowas. Problem, wenn du das halt machst, ist dann natürlich aber, dann liest die breite Masse nicht mehr, weil du nur ITler ansprichst und das wird halt dann im Endeffekt ein IT-Thriller. Ich kann mir gut vorstellen, dass du als Autor dir halt dann denkst, ja, ich greife das Thema zwar auf, aber ich halte es trotzdem oberflächlich, damit jeder versteht, um was es geht oder wie das letztendlich passieren konnte, ohne dass die Leute, keine Ahnung, sich fragen, was spricht der da von, was spricht der da gerade? Ich habe keine Ahnung, um was es geht. So, ne? Also, dass du die Leute abholst und das scheiß Buch besser verkaufen kannst auch natürlich. ne
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Also, du, du steigst zwar ein bisschen in dieses Cyber-Security-Thema ein. Also, man es wird dann immer wieder mit dem ähm ich sag mal, es ist fast ein Buzzword in dem Buch, es wird die ganze Zeit mit einer Backdoor um sich geworfen, dass ein, äh, dass ein, ein Hacker, der da sehr ja getestet hat, ob das Sicherheit, ob das Sicherheitslücken hat, der vielleicht eine Backdoor eingebaut haben könnte, dass er da wieder mhm. reinkommt. Ne? Und ähm, dann wird die Frage gestellt, okay, es gibt also dieses Unternehmen, das es entwickelt hat, hat es vom, Cyber, äh, vom Chaos Computer Club testen lassen und dann Steht aber immer im Raum halt sich also an. Hm? Gibt's Chaos
1: Computer Club
0: wirklich? Ja, ja, die gibt's wirklich. Das ist eine sehr große und sehr wirklich sehr gute Hackervereinigung in Deutschland, ja.
1: Okay, sagt mir nämlich
0: gar nichts. Die haben auch das immer so, sich ein, so eine große Convention, wo sie über Cybersecurity und sowas reden. Die sind wirklich cool. Okay.
1: okay, nee, dann kenne ich die einfach nicht. Hat sich im ersten Moment angehört, wie so eine Arbeitsgruppe in der Schule <lacht> oder so <lacht>
0: Nee, <lacht> das also sind sie nicht. Da gibt es auch ein cooles Video zur Verspätung der Bahn zum Beispiel von dem letzten im Summit oder sowas. Wenn okay. Wenn das interessiert. Mhm. Aber dann steht halt immer noch im Raum, okay, wurde dieses System vielleicht noch von irgendwelchen unabhängigen Hackern oder IT-Spezialisten getestet, die dann vielleicht ja eine Backdoor eingebaut hätten. Das ist das Motto, ne? Okay. Und das ja. wird dann versucht herauszufinden von eben diesem Hendrik und der Alexandra, die sich bei ihm gemeldet hat und sie wirkt von Anfang an schon ein bisschen merkwürdig, weil sie für das, dass sie Psychologie studiert, irgendwie zu viele PC-Kenntnisse hat. Also sie kennt sich dazu gut aus.
1: Mhm. Diese Alexandra ist jemand, der sich oder die sich auf
0: dieses Facebook-Posting gemeldet hat? Genau, sie hat sich auf das Facebook-Posting gemeldet und war vorher in der Abteilung des LKA Hamburgs, die sich seinem Fall auch angenommen hat. Zufall, oh Zufall. <lacht> Als Praktikantin okay. unterwegs. Also Aha. sie hatte auch so ein paar Einblicke und äh, Misstrauen gegenüber gewissen Polizeibeamten und alles und wittert eine Verschwörung, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Also es ist ein sehr ja, kleines Geflecht von Haupt-, also Personen, um die es geht, was das Buch leicht verständlich macht, also du hast nicht wie bei, ich nehme immer gerne Sebastian Fitzek als Beispiel, mhm. du hast nicht wie bei Sebastian Fitzek, gehen wir zu seinem letzten Buch, der Heimweg, dass du auf einmal in einer Klinik bist und sich da ein Arzt umbringt und sagt, oh mein Gott, hier ist eine Verschwörung unterwegs, aber das für den ganzen Plot überhaupt nicht wichtig ist. Also du hast keine unwichtigen Nebenstränge in dem Buch die App und das ist sehr schön für jemanden, der gerne so mitermittelt der gerne ein bisschen mit Detektiv spielt während er liest mhm. seid okay, ich habe einen Hinweis bekommen vom Autor wie könnte es sein, aha, ich glaube das passiert oder jenes passiert also er gibt dir keine übertrieben unnötigen Hinweise und führt dich auf falsche Fährten, sondern er leitet dich schön durchs Buch und du hast dann wirklich guten Lesefluss dabei es wird nicht langweilig Okay. Aber was, was mich dann so ein bisschen gestört hat und warum ich sage, okay, das Buch ist für mich, wenn wir auf ein, auf ein Rating gehen, eine, eine 2,5 von 5 vielleicht nur. Oh. Das macht ja Deep Work Konkurrenz. Echt so. Ist dass das Thema, die App und dieses Ding, was ist, wenn jemand dieses System einfach mal gegen mich verwendet, zu wenig ausgereizt wurde? Also es gibt eine Szene im Buch, wo die Hauptperson, also der Hendrik, ein bisschen gefangen ist in seinem Haus und auf einmal jemand anders das steuert. Aber das hat ungefähr nur drei Seiten. Also, mhm. es ist zu wenig. Es ist, es wird zu wenig ausgereizt, was dann aber, wenn man das ganze Buch als Ganzes betrachtet und den Plot am Ende genau richtig davon ist, weil die Auflösung und jetzt kommt die große Frage, sollen wir es spoilern oder nicht? <lacht> weil wenn, wenn wir spoilern sollen oder nicht dann mache ich eine kurze, kurze, ein kurzes Vorfazit
1: und äh, machen ja, wir dann einfach weiter
0: ja können wir auch wieder so
1: machen das haben wir schon mal irgendwann gemacht ne? ja dann okay. musst, sprechen wir halt eine Spoilerwarnung aus und dann
0: kannst du spoilern gut dann ein kurzes Vorfazit ohne Spoilerwarnung also das ähm, Buch an sich ist wirklich ein guter deutscher Thriller es ist sehr flüssig geschrieben es schaut ja, relativ gut aus, wenn du es in deinem äh, Dings hast, in, dein, in deinem Regal. Ne? Es ist ein interessanter Einband. An sich finde ich es ein bisschen zu teuer angesetzt für 15,99, weil es ist mir jetzt auch gerade das aufgefallen, dass das Buch so viel kostet. Weil der äh, der, die Schriftgröße ist extrem groß in meinen Augen. Die Seiten sind nicht ganz ausgefüllt. Es wirkt so ein bisschen, als hätte der Auto versucht, möglichst viel Masse zu generieren, obwohl zu wenig Inhalt da ist. Und ich mhm, finde, m -m. wenn jemand Interesse hat an dem Thema Cybersecurity, Darknet und sowas, was in dem Buch nur ansatzweise angerissen wird, dann ist das Buch Darknet von Fight Edsoldt für ihn wesentlich besser. Ist das dieser dicke Schinken? Der dicke Schinken? Nee, das könnte ich Schinken.
1: Nee. Okay, dann verwechsel ich es. Es gibt noch irgendein Buch, das in eine ähnliche Richtung geht, glaube ich. Ja, das Thema haben viele... Ah, auch ich, nee, auch. nee, falsch. Ich habe es falsch kategorisiert. Ich meine Blackout. Kennst du das? Ja, ich hatte so irgendwie 800 oder 900 Seiten oder so, glaube ich. Und das würde mich interessieren, aber ich konnte mich noch nicht aufraffen, mich so durch so ein Schinken zu kämpfen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall Dark Knight von Fight Edshold finde ich besser, dass das Thema wirklich sehr gut behandelt, dieses uh, Cyberkriminalität, Security und ähnliches. Mhm. Und wenn ihr Bock habt auf so ein Ding, hey, jemand ist in meinem Haus drin und ist in und beobachtet mich, hat so die Kontrolle ein bisschen darüber, dann, ganz ehrlich, The Girl Before von J.P. Delaney wesentlich besser umgesetzt. Die App ist so eine Mischung aus beidem, aber mangelhaft in der okay. Ausführung. Geht's bei The Girl Before, dann
1: ist es eher, ich sag mal, Oldschool dass jemand die gute Dame beobachtet, ich nehme an, dass es eine Dame ist, und, keine Ahnung, sich im Schrank versteckt oder so oder passiert das Ganze auch wirklich auf Technologie wie zum Beispiel mit so einem Smart Home System. Es ist sogar ja, mit, mit so einem,
0: es ist mit einem Smart Home System, aber ähm, auf eine sehr krude Weise, aber zu viel will ich nicht verraten. okay Es okay. geht um ein Haus, das zu schön für den Preis ist und sie st äh, zieht da ein und dann merkt sie langsam so, warum das Haus so ja. da war. Ne? Also, äh, das sind nur so die Empfehlungen dafür, wenn ihr in die Hinsicht gehen wollt, aber wenn ihr Lust habt auf, äh, ja, wenn ihr schnell lest, drei Stunden Lesevergnügen, dann könnt euch die App, weil das äh, habt ihr wirklich in einer schnellen Zeit durch und ist ein Buch für den Nachmittag und dafür finde ich es einfach zu teuer in der Hinsicht. Okay. Es also ist jetzt ja. nichts Weltbewegendes. Ne? Also ich kann Arno Strobel nicht einschätzen, weil ich nicht mehr viel von ihm gelesen habe, aber wenn ich die App angucke, würde ich dem auf, also ich verstehe den Hype da drum nicht, ich finde das Buch nicht so gut. Mhm. Gut.
1: Ja. Würdest du es denn, beziehungsweise andersrum fragt wem würdest du das Buch denn dann empfehlen? Beziehungsweise, wenn es dir selber nicht taugt, ähm, könntest du dir, beziehungsweise, wem würdest du es empfehlen, weil es ihm
0: vielleicht taugen könnte oder ihr? Wem würde ich es empfehlen? Ich würde es empfehlen Leuten, die einen relativ spannenden Thriller lesen wollen, die keine Lust haben auf irgendwelche zu heftigen Plott-Twists und zu krassen Sprünge irgendwie in der Geschichte, die eine lineare, schön erzählte Geschichte haben mit ein bisschen Detektivspielen in der Hinsicht und ja, einen passablen deutschen Thriller lesen möchten. <lacht> Passabel. Ja, pass, Passabel ist das bessere Wort, weil äh, die Charaktere, also wenn wir jetzt halt wirklich tief einsteigen würden, die Charaktere sind mir auch äh, einfach zu holzschnittig oft, also da äh, mhm. holzschnittig ist so ein tolles Wort, ne? also du hast dann irgendwie da müsste ich jetzt aber schon die Spoilerwarnung sagen, ne? wenn ich jetzt da auf den Bösewicht mit eingehe, aber die Polizisten sind schon ein bisschen zu klischeehaft dargestellt, du hast den, den Hendrik, den du irgendwie nicht wirklich nachvollziehen kannst in seinen Schritten, also allgemein ich finde es nicht so ganz rund.
1: Okay. Ähm, inhaltlich würde mich mal noch interessieren, ich weiß nicht, ob, ob das dann auch schon in Spoiler übergeht, aber wie wie ist denn der rote Faden? Also der Henrik, Dr. Henrik, wie auch immer, Zimmer <lacht> ist Arzt, seine Frau verschwindet. Ja aus dem Haus. Das Ganze hängt vermutlich irgendwie mit dieser smart home app zusammen. und er findet es raus, weil er auf Facebook ein Posting raushaut, wo sich erstmal ein paar Idioten und dann noch zwei, drei Leute melden, denen Ähnliches passiert ist beziehungsweise diese Alexandra, glaube ich, ne? mhm. die äh, Psychologin ist und das interessant findet oder warum auch immer. Wie läuft es dann? Also, setzt er sich mit denen zusammen und die bilden quasi so eine
0: Taskforce, die dann ermitteln? <lacht> naja, also wie es dann, ja, ungefähr, so kannst du es dir vorstellen, wie es dann so losgeht. Er äh, knüpft sich mit oder verknüpft sich dann mit der Alexandra, setzt sich mit ihr auseinander und sie fangen dann so ein bisschen an, selber zu ermitteln und er. Mhm macht natürlich alles auf eigene Faust. Du musst dir nur vorstellen, deine Verlobte ist verschwunden und du kannst es nicht fassen, dass sie sich einfach verlassen hat. Es werden dann auch so ein paar Gerüchte gestreut, dass sie irgendwo gesehen wurde mit jemand anders. Und er glaubt das Ganze aber nicht. Und dann versuchen sie halt bei dieser Herstellerfirma nachzuhaken. Dann kriegt er von der Polizei noch ein bisschen von einem, der ihm dann doch glaubt, dass dass seine Frau verschwunden ist, dann taucht auf einmal eine ominöse Gestalt auf und erzählt ihm, hey, deine Frau, ich habe deine Frau gesehen mit jemand anders, sie hat dich verlassen, so nach dem Motto. Mhm. Diese Person entpuppt sich dann aber als Hochstapler und die tatsächliche Person, die er porträtiert hat, ist dann gestorben auf einmal. Also es, <lacht> genau, es, es wird, der rote Faden ist sehr gut weil es immer wieder irgendwelche merkwürdigen Zusammenhänge gibt, die ihn weitermachen lassen mit der Suche. Mhm. Also es gibt immer was Neues, was er findet und was der Leser auch findet. Also der, du als Leser denkst ja auch nach, okay, was passiert als nächstes. Also du lässt sich ja nicht einfach nur berieseln. Und das ist ja, ganz klar. gut gemacht. Ja. Halt. Also der rote Faden führt dich ohne Umwege durch. Und wie gesagt, das Buch animiert dich immer zum Weiterlesen.
1: Mhm. Okay, Also kann man schon, auch wenn es dir vielleicht inhaltlich, wenn dir das i-Tüpfelchen gefehlt hat, kann man wahrscheinlich trotzdem sagen, dass es ein spannender Thriller ist, den man auf jeden Fall
0: zu ja, Ende lesen möchte. Ja, es ist, ein gut, es ist ein spannender Thriller, es ist kein guter Thriller, es ist ein spannender, passabler, passabler ist ein Wort dieses Buch. <lacht> okay. ich, ähm, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich bin auch sehr anspruchsvoll in der Hinsicht, also ja. wenn, ihr, wenn ihr Bock habt auf einen deutschen Thriller, wie gesagt, der spannend ist, dann gönnt euch den. Jetzt, äh, okay. Spoilerwarnung, Achtung, Achtung, ich äh, löse kurz das Ganze auf, damit man das auch vielleicht von vorne bis hinten. Ich habe leider,
1: wir brauchen, wir brauchen mal noch so ein Soundboard mit so Soundeffekten. <lacht> ich würde jetzt gerne so eine Sirene oder so machen.
0: Also, das Ganze wird dann aufgelöst, das muss dazu wissen. Der Hendrik arbeitet in einer Uniklinik unter einem Professor, der sich einer ganz speziellen Diagnostikmethode bezieht. Also, er denkt dass du alle Krankheiten und Vorerkrankungen eines Menschen über die Iris sehen kannst, also über den Augenscan. Was? Ja, also okay. ob das bewiesen ist, keine Ahnung. Bin ich medizinisch nicht so bewandert, aber das ist in dem Buch eben Stand der Dinge. Mhm. So, Diese App Adam funktioniert mit Augenscan, wenn du in dein Haus rein möchtest. Also du machst einen Iris-Scan. Mhm. Heißt Gehen wir mal davon aus, du hättest Zugang zu dem System und zu dem iris der Bewohner, könntest du, wenn du dieser Arzt wärst, ja herauslesen, aha, die haben gesunde Organe oder haben Vorerkrankungen. Und dann könntest du, wenn du ein Verfechter der Organspende bist, natürlich hergehen und sagen, oh, diese Person hat so viele tolle Organe, aber ist vielleicht ein verdammtes Arschloch in der, in der Gesellschaft. Ich könnte mir einfach seine Organe schnappen und die an Leute geben, die sie brauchen. Und das ist die ganze Idee des Buchs.
1: Okay. Damit <lacht> habe ich tatsächlich jetzt aber nicht gerechnet, muss ich sagen. Dieser, also die, ja. dieser Augenscan und das Thema Organe hat jetzt, finde ich, nochmal einen neuen Plot reingebracht. Also, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen.
0: Und äh, ich habe es am Anfang vergessen, es mir gerade aufgefallen, die ersten paar Seiten oder die erste Seite kurz vorzulesen, weil jetzt, da du diese Information hast, macht das Ganze auch Sinn, wie das Buch einsteigt. Okay. Wir sind im ersten Kapitel letzte Seite der Kursiv geschriebenen Welt, sage ich mal. Mhm. Nein, schreit er innerlich auf, tu das nicht, ich bin nicht narkotisiert. Siehst du denn nicht, dass meine Augen geöffnet sind und ich, be ich mich bewege? Als hätte der Mann seine innere Stimme gehört, hebt sich die Hand und verschwindet wieder aus seinem Sichtfeld. Vor Erleichterung füllen sich seine Augen mit Tränen, so dass er den Kopf nur noch verschwommen sieht. Doch eine weitere Erkenntnis, die ihm endgültig den Verstand zu rauben droht, drängt die Erleichterung beiseite. Auch wenn er nicht einmal den kleinen Finger rühren kann, ist offenbar eines nicht ausgeschaltet, seine Empfindungen. Er hat deutlich die Tränen gespürt, als sie ihm über das Gesicht gelaufen sind. Also wird er auch etwas anderes empfinden können. Schmerz. Sein Blick sucht hechtisch nach der Hand mit dem Skalpell, bleibt im Oberkörper des noch immer über ihn gebeugten Mannes hängen und liefert die nächste grausame Erkenntnis. Das ist kein Krankenhaus und der Mann ist kein Arzt. Ein Arzt in einem Krankenhaus trägt keine über und über mit Blut beschmierte weiße Gummischürze. Sowas trägt ein Schlachter. Genau, so, so steigt das Buch ein.
1: Okay, muss ich aber sagen, dass ich das einen ziemlich coolen Einstieg finde. Ja. Weil dir erstmal als Leser und jetzt als Hörer in dem Fall gerade nicht klar ist, wo die Connection zwischen der App und dem Schlachter sein
0: soll. Also ich finde, es macht neugierig, so im ersten Eindruck. Ja, es macht neugierig auf jeden Fall. Und diese also das große Überthema, was er besprechen möchte, nämlich die mangelnde Bereitschaft, der Bevölkerung, die leider immer noch mangelnde Bereitschaft der Bevölkerung zur Organspende, die einen Arzt zu sowas getrieben hat, dass er das so ein bisschen selbst in die Hand nimmt, mag okay. löblich sein, dass man das Thema anspricht. Aber es ist schlecht umgesetzt, finde ich, in der Hinsicht, wie er den Thriller dann kompakt zusammenhält. Weil es kommen zu viele Fragen auf, wie wie soll das Ganze funktioniert haben, wie könnt ihr mir erzählen, dass ihr da unentdeckt bleibt und wieso nehmt ihr nur Leute von einem relativ kleinen Sicherheitssystem, das ihr dafür benutzt, also es ist halt irgendwie ein bisschen an den Haaren dabei gezogen, Meiner herbeigezogen, mhm. ich finde trotzdem okay. gut von der Brutalität, sage ich jetzt mal, die Arno Strobel da nachgesagt wird, aber wie gesagt, mich hat es nicht vom Hocker gehauen, das Buch. Ja.
1: Was wollte ich jetzt sagen?
0: Ich weiß nicht, du schaust ja nachdenklich.
1: Ja, ähm, ich glaube auf das Thema, diese kleine Gruppe von, vom Sicherheitssystem, irgendwie so einen Satz hast du gerade gesagt. Ja, das ist, ähm, wenn die Leute benutzen. Okay, also dieses Smart Home Adam, die yep. App Adam, ist quasi das Produkt, ja, das im Endeffekt im Mittelpunkt steht und ja. dass der Arzt oder Schlachter dann letztendlich auch sich zunutze macht. Ne? Und du ja. meinst jetzt, dass die Nutzergruppe von diesem Produkt zu klein ist, als dass das in der Realität eigentlich viel schneller aufliegen müsste?
0: Äh, unter anderem das, weil wenn, wenn du mal überlegst, du hast, sagen wir, eine Menge X, an Leuten, die deinen Adam benutzen und auf einmal verschwendet, äh, verschwindet eine Menge Y und sei die größer als zwei, dann ist es komisch. Ja,
1: ja. Vor allem was ich auch ein bisschen komisch finde, ist du hast vorhin gemeint, dass die Polizei das nicht so wirklich ernst nimmt, aber wenn mehrere Personen verschwinden und einfach nicht wieder auftauchen, dann musst du doch ich, irgendwie nicht ich gebe, ich gebe dir einen
0: kleinen Tipp, die Polizei steckt nur drin. Ja, genau. Da, okay. So wird das Ganze wieder relativiert. Also ein Polizist ist da mit am Start und hält die Hand schön offen. Und er spielt so ein abgekattertes Spiel. Das ist so ein bisschen so der Doppelagent in dem ganzen Buch. Also ja. an sich, ähm, ja, ich kann es nur noch mal sagen. Es war ein ganz gutes Lesevergnügen. Aber ich würde es nicht noch mal lesen. Also ich finde es jetzt kein, kein Thriller, der... Mir die Augen geöffnet hat, dass das es mein neuer Autor der Wahl ist, aber er schreibt ganz okay. Okay, ja. Kann man, denke ja. ich, so
1: stehen lassen, oder?
0: Mehr möchte ein ich sagen. Ein Thema, was man sagen. vielleicht. Ja.
1: Okay. Das, was, ja, was ist dein Thema? Ein Thema, was man dann vielleicht aber noch den Hörern mitgeben kann, ist ja vielleicht das Thema, dass das Buch auch ein bisschen kritisch dann an den Pranger stellt: das Thema Organspende und Organspende. Genau. Und das
0: heißt, ja, das haben wir ja schon bei, also es ist irgendwie so ein Trend geworden, ähm, gesellschaftliche Themen ein bisschen aufzugreifen. Da sehen wir uns äh, Sebastian Fitzek an mit der Heimweg, dass er dann aber irgendwie komplett verfehlt hat, in meinen Augen. Diese Angst vor, also vor allem auch diese Gewalt gegen Frauen, da hat das irgendwie ein bisschen ins zu sehr Absurde gezogen, obwohl es ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema ist und da auf jeden Fall drüber geredet werden sollte. Genauso wie über Cybersecurity. Das ist sehr wichtig. Es ist gut, dass sich, sich dem so anzunähern. Organspende ist wieder ein anderes Ding, sich dem auch anzunähern, aber er hat es irgendwie ein bisschen komisch dargestellt, finde ich jetzt.
1: Ja, okay. Gut, kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, ne? aber gut. Ich finde, äh, um das vielleicht mal als kleine Anekdote mit einzubringen, ich habe einen Arbeitskollegen, der, der kommt aus einer ziemlich technischen Sicht und ist da mega fit, was Thema, was das Thema Netzwerk und so angeht, ne? also auch Heimnetzwerk. Mhm. Und der hat mir mal ein Dokument von sich gezeigt, wo er sein Heimnetzwerk dargestellt hat, mit einem Visio tatsächlich. ne? Mhm. Und ich habe es auf den ersten Blick nicht verstanden. <lacht> <lacht> und ich würde schon sagen, dass ich in dem Hinblick zumindest ein gutes Grundverständnis habe, ne? Aber der hat sich da auch ultra reingefuchst, war eben bezüglich dem Thema Cyber Security ne, und hat verschiedene Subnetze gebildet und hat dann in seinem Heimnetzwerk ein Rasenmäher, einen Saugroboter und weiß der Geier was alles drin. Und meinte, ja, die, die sind quasi im Public-Netz, da ist wurscht, wenn da jemand drauf zugreift oder so. ne Und sein, sein Rechner und so hat er dann aber nochmal in einem separaten Netz, damit man da nicht so leicht draufkommt. Und ich hocke so da und denke mir so, Okay, <lacht> alles klar, Meister. Also so viel zum Thema Cyber Security.
0: Ja, also so tief geht das in dem Buch nicht. Es wird da einfach nur gesagt, okay, die sind da reingekommen, weil sie dem System vorgegaukelt haben, sie hätten sich angemeldet. Das ist der Satz. Einfach ein Foto von der von der Iris hinhalten? oder. Passt nicht mal, nicht mal. Also sie haben dieses ganze Prozedere umgangen, indem sie im System einfach gesagt haben, ich habe mich angemeldet, du brauchst es nicht mehr abfragen.
1: Das hat sich, sehr, sehr, sich an, als er richtig ist, programmiert. Ja,
0: gut. Also, ähm, ja, von mir gibt es eigentlich sonst weiter nichts. Julian, nächste Woche, wie schaut's aus? Boah, ich
1: weiß ehrlich gesagt, ich habe zwei, zwei Bücher im Blick und ich werde auch beide im Podcast vorstellen, früher oder später. Da du in letzter Zeit so langsam ein bisschen die Nase vom Self-Help-Modus voll hattest, dachte ich mir, werfen wir mal andere Themen rein. Ähm, das eine wird zwar oft auch ins, in die Self-Help-Kategorie mit reingeworfen, geht aber inhaltlich ums Thema Finanzen und zwar wäre das Rich Dad, Poor Dad. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Oder ich habe schon gewesen. oft gesehen, da ist so ein asiatischer Vater vorne drauf, ne? <lacht> Der Robert Kiyosaki, ja. Ist der ja, Autor. Äh, Absoluter Ehrenmann scheinbar. Ähm, ja, das ist also, das Buch ist sehr, sehr amerikanisch und man kann auch nicht alles auf Deutschland übertragen, weil er teilweise auch auf so ein paar steuerliche Sachen und so eingeht. Aber ich finde, es ist ein ganz cooles Buch, was man... Jetzt in unserem Alter hat man vielleicht schon so ein... Hat man das vielleicht schon als Grundverständnis, was Finanzen angeht, aber was man, finde ich, gerade so, wenn man volljährig wird und vielleicht anfängt, selbst Geld zu verdienen, ähm, sich mal vor, zu Gemüte führen sollte, weil es definitiv Perspektiven aufzeigt, die man sonst vielleicht zum Beispiel aus der Schule nicht unbedingt auf dem Schirm hat, außer man interessiert sich für das Thema Finanzen. Mhm, mh, mh. Das wäre das eine. Das andere geht inhaltlich ums Thema Rassismus. Und das lese ich aber gerade noch, da habe ich erst die Hälfte. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das bis nächste Woche schon habe. Ja, dann, ich, dann fang mal an mit dem Faddy.
0: Finanzen. <lacht> mit dem Robert. Robert. Ich bin gespannt ja. auf den Robert, obwohl mich das andere Buch tatsächlich mehr interessieren würde, glaube ich. Es ist,
1: ich weiß nicht, ob du den vielleicht sogar kennst, das ist, ah, der bürgerliche Name ist mir jetzt entfallen, ich glaube, David Muniago oder so, muss ich noch mal nachschauen. Aber sein Künstlername ist Roger Reckless. Noch nie gehört. Kennst du nicht? Ist Rapper. Um, und finde ich tatsächlich, ich kenne ihn als Rapper und bin dann erst auf sein Buch quasi aufmerksam geworden und habe gesehen, dass er in diesem Bereich eben sehr engagiert ist. Und ja, muss es aber noch fertig lesen. Bin, bin gerade dabei. <lacht> <lacht> aber gefällt mir bisher sehr gut. Vor allem, weil das autobiografische Teile mit ich möchte nicht sagen Theorie, aber mit Fakten und Gastbeiträgen untermauert, beziehungsweise die schön zu einem runden Buch zusammenbringt. Finde ich sehr cool und ich habe auch einige Lesestellen mir markiert, wo ich mir einfach nur dachte, Alter, das ist so krass. also Aber dazu kommen
0: wir dann, wenn es ums Buch geht. Ne? Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Gut. Also, ja, dann äh, es bleibt von mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> hey, sorry, not äh, sorry. Sagt uns, sagt uns gerne feedbackmäßig Bescheid und alles. Ihr, ihr wisst es, wie es läuft. Vielen Dank für ja, eure Aufmerksamkeit und deine Aufmerksamkeit. Und bis nächste Woche. Ciao. Es war mir ein inneres Blumenflicken um einen ehemaligen
1: Kommilitonen von mir zu zitieren. Ähm, ich schaue mal in die Kamera, oder? Schauen wir mal in die Kamera. Servus. <lacht> Danke fürs Zuhören, Freunde und Freundinnen. Schön, dass er nach wie vor bei uns reinhört. Und ich hoffe, dass, wir, dass jetzt der, der Thriller, den der Patrick mal wieder reingebracht hat, für ein bisschen Abwechslung sorgt hat. Wie gesagt, nächste Woche geht es um ein Thema, das wir noch gar nicht im Podcast hatten, wo man, denke ich, auch viel allgemein darüber sprechen kann und dann auf dem Buch quasi aufbaut, was er so an Thesen oder Erkenntnissen einbringt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächsten Sonntag und wünsche euch bis dahin eine sonnige Woche. Bis dahin. Servus.